0: Bienvenue sur Sport et Psy, le podcast qui parle de la santé mentale des sportifs. Je suis Laure Brignon, addict au sport, mais heureusement je suis psychiatre et je me soigne. Ici, on réfléchit sur son rapport au sport et sur sa santé mentale, sans prise de tête et surtout sans tabou. Vous êtes sur les Podmas de de Sport et Psy. Ce sont comme les Vlogmas sur Youtube, un épisode par jour jusqu'à Noël... Vous offrir un petit cadeau tous les jours pour faire le plein de réflexion et d'entraînement mental. Ces épisodes sont valables toute l'année. Vous aurez juste l'esprit de Noël en plus. Bonne écoute tout le monde Hello les amis, je suis trop trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de la dépression post-course ou post-compétition ou post-ce que vous voulez à partir du moment où c'était une échéance importante pour vous. C'est quelque chose qui commence à être connu mais franchement c'est pas très bien compris ni par l'entourage ni par la personne directement concernée en fait. Aujourd'hui je vais vous proposer un épisode un peu plus personnel Je vais surtout vous partager mon expérience, je vais donner un petit peu moins de références scientifiques mais en espérant que ça puisse vous aider si c'est quelque chose que vous vivez ou que vous avez pu vivre. Donc moi, si vous avez écouté les premiers épisodes, vous savez que je fais du sport depuis que je suis toute jeune avec vraiment une montée en grade dans la recherche de performance quand je me suis mise au triathlon. Et c'est là que ça a commencé à être un petit peu la logique du « toujours plus », c'est-à-dire que j'ai commencé par faire une distance S, un triathlon sprint, euh, et puis après j'ai fait une distance M, ou distance olympique, qui faisait deux fois les distances du triathlon sprint. Et puis avec les années, j'ai commencé à avoir envie de faire des distances L, euh, c'est-à-dire des « half ironman », et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc j'ai fait plusieurs halfs et en 2022 je me suis dit « Allez, c'est ton année, tu as une année professionnelle plus calme, fais-toi plaise, euh, prends cette année pour bien te préparer pour faire un Ironman parce que clairement quand on se met au triathlon, c'est un peu le life goal. Donc je me suis fait plaisir, je me suis inscrite, je prends un coaching, je suis les plans d'entraînement au carré ». Euh, je suis les séances de coaching de groupe euh, avec mon coach, euh, j'ai mon plan euh, toutes les semaines, mon plan qui s'adapte, je le suis au millimètre, euh, c'est une préparation qui est intensive, j'ai commencé huit mois avant l'échéance, euh, c'est dur, euh, clairement hein, une prépa Ironman c'est dur mais c'est très satisfaisant, je suis vraiment très contente de faire ça. Euh, parce que vraiment je je sens qu'en fait je je vais réaliser un rêve et un truc que que j'avais sur ma liste de choses à faire mais depuis tellement longtemps que je suis hyper heureuse en fait de me préparer pour ça et en fait j'organise mon temps littéralement autour de mes entraînements donc il faut savoir que j'avais choisi de faire euh, une petite année de pause vraiment dans ma pratique euh, médical dans mon métier de de psychiatre je continuais à travailler hein, je faisais quelques remplacements je faisais quelques consultations surtout de la téléconsultation mais bref tout ça pour dire qu'en fait j'avais quand même une grande liberté de mouvement et que je pouvais organiser mon travail, par exemple, quand je savais que j'avais des très grosses semaines d'entraînement, mais je ne prévoyais pas en fait un remplacement aux urgences psy, par exemple, à ce moment-là. Euh, je, je, plutôt, je prévoyais quelques consultations, euh, voire, euh, voire je me prévoyais une semaine de vacances, en fait. Donc vraiment, j'organisais mon temps autour, que ce soit mon temps de travail, euh, mes amis, euh, mes week-ends. Je savais que mes week-ends, c'était mes grosses sorties vélo. Vraiment, mais ma vie tournait autour des entraînements. Et franchement, c'était contraignant, je ne vais pas le cacher. Il y a des fois, j'avais vraiment envie de, bah, de faire autre chose, en fait, de voir des potes, ou juste euh, genre de ne pas me lever euh, le samedi matin pour aller faire 5 heures de vélo. Mais j'avais cet objectif, j'avais ce truc... Et en fait je le faisais parce que ça, ça me faisait tellement envie que, bah, que j'y allais et ça donnait un sens à mes semaines, même si c'était dur, même si je me sentais assez seule au final parce que j'ai, bon, j'étais tellement stressée à respecter mon plan à la lettre parce que j'avais peur de pas y arriver qu'en fait j'ai jamais vraiment réussi à m'entraîner en groupe et les entraînements en groupe me manquaient mais comme je le disais j'avais une idée en tête donc j'ai suivi le plan. Donc cet objectif, ça m'avait vraiment donné un sens. En fait, j'ai appliqué comme une recette de cuisine. Euh, je savais qu'il y allait y avoir un, un gâteau à la fin. Donc c'était plutôt une recette de pâtisserie. Je savais qu'il y allait y avoir un gâteau à la fin. Mon coach m'avait donné la bonne recette, avec les bons ingrédients, avec les bonnes doses. Je ne savais pas trop quelle allait être la tête du gâteau. Mais en fait, je faisais ce qu'il fallait faire pour qu'il soit bien donc je m'entraîne je récupère je fais mon truc euh, quasiment à la lettre bon, le plan d'entraînement était quand même assez flexible mais voilà je, je restais quand même un peu psychorigide dessus donc j'arrive à mon échéance donc l'ironman de Vichy j'étais mais hyper motivée j'étais survoltée j'étais hyper euh, j'étais trop motivée j'étais trop dans l'ambiance en plus euh... bon c'est vrai qu'on critique beaucoup le label euh, Ironman notamment par rapport au prix des dossards qui est exorbitant mais L'ambiance est... L'ambiance est tellement dingue quoi. tu t'es... Enfin, t'es sur le tapis rouge. Enfin Bref, je... je digresse, mais j'étais prête à faire mon premier Ironman. Euh, j'avais des étoiles dans les yeux, genre vraiment. Et là, c'est... c'est la grosse catastrophe parce qu'en fait, les jours d'avant, il y avait des orages. La qualité de l'eau était immonde. Le taux d'échérisie à colis était à 15 fois la norme. En gros, ils ont supprimé la partie natation pour pas que... Bah pour pas qu'en fait tout le monde ait la diarrhée pendant le marathon ou pendant le vélo. Donc là, littéralement, même si la partie natation, c'est assez minime finalement sur la distance Ironman, mais là, mais mon rêve s'effondre parce que moi, c'est clairement, c'était la course de ma vie. quoi. Je, j'avais pris une année de pause même dans ma vie professionnelle et j'en avais profité pour préparer tranquillement cet Ironman sans avoir à trop rogner sur ma vie à côté, mes heures de sommeil, etc. Et là, j'étais là, mais en mode, mais les gars en fait j'ai pas du tout prévu de m'entraîner comme ça l'année prochaine j'ai pas du tout prévu d'en refaire un tout de suite euh, moi c'était là où, où jamais en fait Et bref j'étais euh, bon, comme tout le monde comme tous les autres participants j'étais hyper frustrée mais bon le... je fais ma course euh, j'étais très 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 contente de ma course forcément c'était dur mais j'ai quand même eu euh, ma petite larme quand j'ai traversé la ligne d'arrivée c'était extraordinaire grosse poussée de dopamine, enfin, le truc incroyable qu'on connaît quasiment que quand on fait des courses comme ça, en fait. Donc, c'était dingue, mais, 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 mais mais je n'arrive pas à accepter de rester sur un format bike and run et non pas triathlon après 8 mois de préparation à avoir mis ma vie dedans. Et c'est là aussi que j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être un problème à mettre sa vie dans un programme. En fait, j'avais l'impression de me sentir plus mal que ce que j'aurais dû... Parce que certes, j'étais frustrée, mais je sentais vraiment qu'il y avait un truc genre... Il y avait une, une partie de, de moi qui, est, qui, qui était partie, quoi. J'ai, tellement, j'avais mis de cœur là-dedans. Et j'avais vraiment un sentiment d'inachevé et de frustration. Frustration telle que, je sur un coup de tête, clairement, je me suis inscrite à l'Ironman de Barcelone qui était six semaines après. Oui, oui, oui. Alors, au-delà du fait que j'ai fait un truc absolument déconseillé, Et absolument pas prévu, parce que non, enchaîner deux distances à Ironman, c'est pas conseillé, du moins à six semaines de distance. Euh, Mais clairement, en fait, j'étais tellement en mode, les gars, c'est mon année, c'était la course de l'année, moi, j'ai pas prévu d'en refaire, que en fait, j'y suis allée, quoi. En fait, j'ai rempilé sur mon dernier bloc de prépa, je l'ai refait, et là, vraiment, j'ai senti que que c'était too much, dans le sens où. Alors, je me suis pas blessée, mais genre, j'ai commencé à avoir la fracture de mental. Où le, après quelques jours où j'avais levé le pied, je, je, je suis retournée faire euh, du vélo. J'avais juste une petite sortie de 4 heures prévue ou 3h30. Et, et en fait, juste, j'avais la flemme et je m'étais dit, mais pourquoi t'as fait ça euh, t'as, Moi, j'avais juste envie de... J'adorais vraiment faire ça, mais j'avais juste envie de, de retrouver des activités, de retrouver juste du temps pour faire autre chose. Bref, je fais mon truc, j'arrive à me remettre dedans, euh, finalement j'arrive à adapter, à faire en sorte d'arriver euh, assez fraîche sur l'Ironman de Barcelone. Et là bon je passe une super course, vraiment là c'était la vraie course de ma vie. Euh, l'ambiance était extraordinaire, on était début octobre, mais l'eau était à 23. Je, j'ai fait un temps que je pensais même pas faire, enfin c'était, c'était incroyable, vraiment c'était incroyable. Euh, j'ai jamais connu ce sentiment, un tel sentiment d'accomplissement euh, à la fin de cette journée. Mais genre, vraiment, j'étais mais... j'étais sur un nuage, quoi. Et j'ai jamais connu un truc pareil. Et bon, j'ai jamais pris d'héroïne. Mais euh, pour en avoir discuté avec une de mes copines, psy et addictologue, elle me disait que ça, ça pouvait se rapprocher un peu des sensations que, que tu as quand, quand tu te prends un chou d'héroïne. Bref. Au-delà de tout ça... Euh, le retour à la réalité a été, comment dire, ça a été hyper dur. Je, je me suis retrouvée euh, dans mon appart, genre deux jours après, à me dire, bon, eh ben, tu vas ranger ton vélo, et puis tu vas aller faire tes consultes, et puis tu vas arrêter d'un coup de parler à tous ces gens avec qui tu faisais du sport, tu vas te concentrer sur tes consultes, et puis euh, tu vas te concentrer sur ta future installation libérale, Et là j'étais en mode mais Mais j'ai pas envie de ça en fait. Moi j'ai envie de retrouver ce ce, ce truc où vraiment j'avais cette promesse de de shoot à la dopamine qui m'attendait quoi. Et j'avais cette satisfaction de tout construire en amont pour que ça arrive. Et là je peux dire euh, aujourd'hui avec le recul que j'ai bien fait un mois, un mois et demi, un mois et demi de dépression post-course. Bon, c'était pas la dépression la plus carabinée du monde, mais j'avais quand même un petit épisode dépressif euh, léger, léger à modérer je dirais. Euh, donc aujourd'hui, je considère que cet épisode est derrière moi, que ça m'a appris plein de trucs, que je vais vous partager d'ailleurs, euh, qui puissent, je l'espère, vous servir euh, si vous traversez une période difficile après une course, après une compétition, après une, euh, une grosse échéance, euh, peut-être des championnats du monde ou des Jeux Olympiques, si jamais euh, des athlètes de haut niveau écoutent un jour ce podcast, franchement je serai trop refaite si ça arrive. Je voulais du coup vous partager trois enseignements que j'ai tirés de cette expérience, mais que j'ai tirés aussi bon, de, de ma pratique professionnelle et que j'essaye dans la mesure du possible de faire appliquer aux patients euh, quand ils présentent euh, une dépression en fait, que ce soit post-compète ou pas. La première étape a été la plus difficile, je pense, mais ça a été de me rendre compte que j'avais un petit état dépressif. Parce que j'ai beau connaître par cœur les critères de la dépression dans le cadre de mon travail, comme par exemple la perte d'envie, la perte d'énergie, le sentiment de vide, voire de tristesse, les problèmes de sommeil, d'appétit, entre autres, les idées négatives sur l'avenir. Franchement, j'ai beau savoir tout ça, j'ai bien mis peut-être trois semaines, avant d'intégrer que oui, effectivement, je n'étais plus du tout motivée, mais pour quoi que ce soit, en fait, je n'étais plus motivée dans mon travail, je n'étais plus motivée euh, pour voir mes potes, et je n'étais même plus, en fait, motivée pour reprendre le sport. Enfin, c'est quand même, c'est quand même très paradoxal. Euh, et que oui, j'avais zéro énergie, j'avais zéro envie de faire quoi que ce soit, et que si j'avais pu rester couchée, en fait, je, je l'aurais fait un. Même si je me sentais pas plus triste que ça, en fait, je, je juste me sentais vide. Ma vie avait perdu son sens. Ça paraît très drama dit comme ça, mais je le ressentais vraiment comme ça. Tout l'accomplissement que j'avais trouvé dans cette course, bah c'était parti. Euh, tout me paraissait fade. Enfin, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème, c'est qu'en fait, euh, je n'arrivais plus à apprécier les plaisirs simples du quotidien. Même tout ce qui m'avait fait envie pendant la prépa, par exemple... Euh, mais Juste prendre le temps un dimanche matin de lire un livre, euh, prendre le temps de discuter avec des potes ou avec mon chéri le soir euh, sans forcément regarder l'heure parce qu'il faut aller se coucher, parce que le lendemain il faut aller rouler. Juste des des petites choses comme ça en fait, j'avais même du mal à apprécier ça juste parce que j'étais en manque en fait, c'est dingue. J'avais envie de retrouver cette sensation de quand on passe la ligne d'arrivée, ça pour le coup c'est hyper addictogène. La vie normale me paraissait fade et ça m'a vraiment fait du mal de l'admettre. En vrai, j'avais honte de déprimer pour ça. Euh, surtout quand on voit ce qui se passe et surtout quand je, en vrai, quand je suis confrontée aux histoires de mes patients, je vraiment j'étais pas fière. Mais bon, c'était une réalité. Donc la première étape, ça a été de me rendre compte effectivement il y avait un problème et que, ouais, j'avais un petit épisode dépressif. La deuxième étape, ça a été d'accepter de me sentir mal et de pas chercher absolument à vouloir combler le vide. Dit comme ça, ça a l'air très facile, mais ça a été très dur parce que j'ai dû admettre que oui, je me sentais vide, euh, que oui, c'était un truc de ouf, ce qui venait de m'arriver que j'avais un énorme manque de dopamine, que j'avais absolument envie de retrouver, mais que non, euh, ce n'était pas sain pour moi de tout de suite vouloir combler ce vide et vouloir repartir directement dans autre chose. Parce qu'en fait, moi, euh, il faut bien se rappeler que qu'au préalable, je m'étais dit « bon, je m'entraîne pour mon Ironman et après je, je, je lève le pied en fait, je continue de faire du sport, je continue de faire des compètes, je, je m'entraîne pas autant parce que juste s'entraîner autant, euh, même si en vrai je me suis beaucoup moins entraînée, je, je, je crois que, que, que la plupart des gens qui font un Ironman », c'était une prépa qui restait hyper chronophage, hyper exigeante et clairement j'avais pas prévu de remettre ça chaque année parce que bah, tout simplement j'avais une vie professionnelle et une vie personnelle et que mettre ça un petit peu de côté pendant 9 mois, bah c'était bon quoi. Et là j'ai senti que les choses pouvaient vite devenir euh, pas dangereuses mais pas très saines parce qu'en fait je commençais... À regarder toutes les courses de l'année prochaine, je commençais à reprogrammer mon planning d'entraînement pour l'année. Je commençais à réfléchir à combien d'entraînements j'allais réussir à caser dans la semaine en fonction de mon boulot, de mes futurs projets pro. Et en fait, là je me suis dit, non mais je repars dans un truc, en fait, j'avais pas prévu ça. Euh, mais en fait, j'ai, je, je, j'avais tellement de mal à supporter le, le vide et le manque de perspective de retrouver ce, cette dopamine que, que, que j'ai été vraiment très 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 tentée de replonger là-dedans. Et heureusement, j'ai eu mon petit ange gardien, mon amie Adeline, qui a fait Vichy avec moi et qui m'a dit « Mais tu sais ma petite chérie, c'est normal ce coup de mou, mais on ne peut pas toujours être dans les extrêmes et même ce n'est pas forcément souhaitable. » Et surtout, il faut qu'on puisse apprendre, réapprendre à apprécier les choses plus simples. Et là, ça m'a fait comme un déclic. Là, j'ai décidé que j'allais arrêter de vouloir absolument meubler le vide et de prévoir absolument des courses. Bon, j'en ai quand même prévu une, hein, mais euh, c'est tout, c'est juste un half, entre guillemets, hein mais j'ai eu beaucoup de sollicitations et j'ai décidé de ne pas dire oui à toutes les sollicitations, de ne pas dire oui à tout ce qui me faisait envie. Et ça m'a coûté, hein. mais je savais que c'était ce qu'il me fallait pour euh, retrouver juste une vie euh, plus équilibrée pour moi. C'est aussi à cette occasion que je me suis rendu compte que ma façon de fonctionner dans mon entraînement, euh, dans mes saisons sportives, ça, depuis quelques temps déjà, Pas tout le temps, mais ça relevait quand même d'un certain automatisme. Genre, je me posais même pas la question de si j'en avais vraiment envie ou pas, ou si c'était juste pour avoir ce shoot de dopamine et ce shoot de satisfaction. Je me suis rendu compte du coup que c'était plus un automatisme qu'une réelle envie de faire la course en fait. Je sais pas si, si vous voyez la différence. En fait, je le faisais vraiment plus à un certain stade pour éviter le vide de ne rien avoir à faire dans mes semaines que parce que la course me faisait envie. quoi. Et c'était d'autant plus difficile que je me sentais complètement désorganisée et déstructurée dans mes semaines parce que j'avais vraiment pris l'habitude d'organiser mon temps autour de mes entraînements. C'est une période qui a été compliquée, mais ça a été nécessaire. Ça a été nécessaire pour prendre du recul sur l'année passée, de prendre du recul sur ma relation au sport et sur ce qui, vraiment, pour moi, faisait sens dans la pratique et dans ce que je voulais vraiment pour moi. La première étape, ça a été de me rendre compte que j'avais ce petit épisode dépressif. La deuxième étape, ça a été d'accepter épisode sans forcément absolument chercher à combler le vide. Et la troisième étape, vu que j'étais assez déstructurée et désorganisée, ça a été de de reprendre une routine, de réinvestir les autres pans de ma vie que j'avais un peu laissé de côté et de me redonner les objectifs. Et je dois dire que je suis encore dans cette phase, mais je progresse et je sens que les choses viennent gentiment. Le premier point, c'est la routine. L'être humain, c'est vraiment un un être qui a besoin de routine. Se lever, manger, travailler, socialiser, sortir. Avoir des horaires à peu près réguliers. Euh, On a beau dire ce qu'on veut, quand on n'a pas ça, c'est compliqué. Et euh, c'est une des premières choses qu'on fait faire euh, aux patients dépressifs, d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est la base. Et on a besoin de se caler, comme ça, sur le rythme des autres. Et ça, ça sécurise en fait, le fait d'avoir une structure comme ça, un cadre comme ça, ça, ça nous permet de, de nous sentir bien, parce que c'est structurant, sécurisé. Donc ça c'est les grandes lignes, et dans la réalité, moi ce qui m'a directement permis de me sentir mieux, après vraiment trois jours mais de, de, de trous noirs... <rire> que je m'étais dit tiens après l'Iron Man je vais me prendre trois jours pour me reposer, Euh, tu parles. J'aurais mieux fait de peut-être pas de recommencer à bosser le lendemain mais peut-être deux jours après Euh, parce que vraiment pendant trois jours mais mis à part regarder les photos de l'Iron Man et rester dans mon canapé euh, c'est tout ce que j'ai fait. Mais au troisième jour la reprise du travail m'a permis de de me sauver même si j'en avais vraiment pas envie. En vrai j'en avais aucune envie, mais ça... la première matinée a été dure, mais après j'ai, j'ai tellement repris mes marques, repris ce qui anime ma motivation et mes envies dans, bah, dans ma vie pro. J'ai revu mes petits patients, j'ai pu faire le point avec eux, voir un petit peu comment je pouvais les aider. Et ça, ça a redonnait un minimum de sens à mes journées, euh, même si évidemment le, l'effet euh, shoot <rire> n'était pas là, vraiment. Mais ça a restructuré mes journées, ça m'a fatiguée un minimum. J'ai pu retrouver un rythme un peu plus sain que celui que j'avais pris de rester dans mon canapé et de me coucher de plus en plus tard. Et après, j'ai commencé à vouloir m'attaquer à la reprise de l'entraînement, sachant que je m'étais imposé une coupure totale de 15 jours. euh, Tout simplement parce qu'enchaîner deux fois la distance Ironman, il trinque, hein, donc... euh, Là, c'était OK, il faut vraiment que je ralentisse. Et donc coupure, quoi. Donc j'ai fait un peu de marche, un peu d'étirement, un peu de yoga. Euh, et c'est tout. Et la reprise, en fait, je ne savais plus par quelle boule prendre. Je savais plus par quelle boule prendre. Et, et, et aujourd'hui, je, je commence à retrouver une routine au niveau du sport qui soit pas trop dans un objectif d'hyper grosse performance, surtout que mes échéances pour 2023... Bah, elles sont pas là tout de suite, tout de suite, donc là c'est vraiment de se remettre dans un truc euh, tranquillement, mais je sens que je vais quand même avoir besoin d'objectifs, même si ce c'est pas des objectifs de fou, pour pouvoir me driver, donner euh, un sens à, à tout ça en fait, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi je suis quelqu'un et je sais que je ne suis pas la seule qui a besoin d'avoir des objectifs. Et même je dirais des objectifs assez ambitieux pour donner un sens et une satisfaction à mes semaines. Euh, sinon en fait je suis à l'arrêt et, et je n'ai pas envie de bouger. Et pendant mes études c'était facile parce que j'avais toujours des examens à passer, des mémoires, des thèses à écrire. En sport ben, quand je suis un plan d'entraînement mais que ce soit en crossfit, en triathlon. En fait je ne me pose pas de questions, je suis contente, je suis satisfaite de ce que je fais. Et la Man, c'était vraiment le Saint Graal. Je savais qu'en suivant ce qu'on me disait de faire, bah, j'allais y arriver, que ça allait être trop bien. Et là, vraiment, c'était compliqué de retrouver un objectif qui me fasse vibrer. J'avais des perspectives au niveau pro, notamment de m'installer en libéral, etc. Mais franchement, c'était n'était pas le truc qui me faisait. Euh, c'est l'effet waouh, quoi. Et du coup, j'ai retrouvé, j'ai repris ce petit projet que j'avais en tête depuis longtemps et qui, qui était resté bien gentiment dans un coin. C'était l'idée de ce podcast et là, clairement, ces dernières semaines, j'ai calé toute ma routine autour. J'ai retrouvé de l'énergie, j'ai retrouvé de l'envie. Comme d'habitude, j'étais un peu dans l'excès et je le suis encore un peu, on va pas se mentir, mais je travaille à me calmer. À côté de ça, je réapprends à me poser dans mon canapé, à regarder des films tranquillement, à lire ou juste à boire un café avec mes copines sans trop regarder l'heure pour aller me coucher. Du coup là c'est plutôt boire la tisane et pas le café, enfin bref. C'est dans ce moment là que j'ai vraiment retrouvé de l'énergie pour passer à l'action, pour me réinvestir dans autre chose et avoir envie de me lever le matin en fait. J'ai retrouvé de la stimulation, j'ai retrouvé de la satisfaction et ça, ça moi ça m'a refaite et ça m'a remotivée derrière à faire d'autres choses. Ça m'a redonné de l'impulsion pour mes projets d'installation, ça m'a redonné de l'impulsion pour reprendre le sport de façon plus régulière, mais sans non plus être dans une espèce d'excès. De façon plus générale, je dirais que le moment post-compétition, post-course, qui peut être vraiment down, ça peut permettre de prendre du recul et de réinvestir les pains de sa vie qu'on a un peu mis de côté, et de rééquilibrer tout ça. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, il y a vraiment eu des périodes où j'avais l'impression que je faisais que du sport et j'étais hyper satisfaite mais je sentais au fond de moi que c'était pas en tout cas c'était pas sain de faire ça à l'année et chaque année donc on arrive à la fin de l'épisode les amis je vois que j'ai fait un épisode beaucoup plus long que d'habitude qui était vraiment sur le ton conversationnel pour récapituler la dépression post-course, elle s'explique surtout par la perte brutale des routines liées à l'entraînement intensif, à la perte brutale du sens et de la satisfaction qu'on a au quotidien. On n'a plus notre petit show quotidien de dopamine comme ça, d'endorphine. Et surtout, on n'a pas ce gros truc de, de la compète où, où ça se passe bien et où on est trop content. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas bien. Et là, l'entourage peut vous y aider. La deuxième, c'est d'accepter et faire avec sans absolument chercher à combler le vide. Et ça, franchement, c'est pas facile, mais c'est un bon entraînement. La troisième chose, c'est retrouver des routines, réinvestir les autres pans de sa vie qui ont pu être délaissés, comme la famille, les potes, le travail, la vie amoureuse. Et enfin, de se redonner des objectifs qu'il soit sportif ou non, sans forcément que ce soit des objectifs qui viennent combler un vide, mais des objectifs que vous voulez vraiment pour vous. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent et notez dans un coin une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode je vous laisse décanter avec ça les amis, n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram at doclorette je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale, bye tout le monde